0: Vissa saker måste inte pratas upp så värst i förväg. Det är som när man spelar poker, Texas Hold'em till exempel. Får du två bra kort, kanske SS eller Kung-Kung och sen träffar du en kåk på bordet. Du kan då börja lite med marker hit och dit ungefär som jag försöker göra med ord nu. Men i slutändan, du lägger inte en sån hand. Och får du respons från en medspelare på din insats så kommer du att gå all in. Handeln spelar sig själv för att du måste spela den. Om ingredienserna i pokerhandeln är SS så är ingredienserna i det här avsnittet följande. En sedan mer än 20 år fascistisk diktator som håller på att förlora ett världskrig blir avsatt och fängslas. En annan fascistisk diktator som också håller på att förlora ett världskrig men är i behov av den första. En ärlig och uppslagsrik SS-man, förklädnade och konjaktstickande spioner, bergkedje och glidflygplan i Ja, det behövs inte mer all in.
1: podden går all in. Det är, jag tror du skulle säga att eh, om handen är SS så är ingrediensen i det här avsnittet
2: SS.
0: Ja, det är ju, det hade varit en mycket korta inledning trots att den här var kort. Och det hade ju också varit fyndigt naturligtvis. Du är ju fyndig. Tack! Varsågod och välkommen hit till eh, vårt lilla kyp in här hemma hos mig. Ja, jag är på den öskötska
1: landsbygden. Sitter det här i regnet och pratar om fritagningen av Mussolini? Ja,
0: det är ju det vi ska prata om i alla fall. Ja. Mm. Och hur han hamnade i en situation där han behövde fritas också för övrigt.
1: Just det, han ska fångas in.
0: Ja, det kan man säga. Men först kan man ju då nämna att Mussolinis maktövertagande 1922 är en annan historia. Och den drar vi då i avsnitt 287. Från 1936 så börjar ju Italien och Tyskland närma sig varann. Mussolini beskrev ju relationen till Tyskland som en axel, Rom-Berlin-axeln, liksom kring den axel som andra länder som önskade fred och samarbete kunde ansluta sig till, hävdade han då. Just det,
1: känt begrepp.
0: Ja. Och genom olika fördrag så band sig Italien och Tyskland till var an tillsammans med Japan. Och 1940 så skrev man under den så kallade Tremaktspakten. Som du märker här har jag smugit in en liten bakgrund innan bakgrunden.
1: Jag hade att du är stressad över allt vi har att ta sig igenom i det här avsnittet också. Vi, vi är igång innan jag ens märkt att vi är igång.
0: Ja men vad då? Man ska <laughs> hålla på det och stå och stampa i något bås i onödan. Det vill bara att släppa loss så att säga.
1: Tremaktspakten.
0: Ja
3: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Våren och sommaren
1: 1943, är det det vi hoppar till nu? Ja, då gick det dåligt för den här t
0: pakten kan man säga.
1: Det här har ju blivit vår nya hemmarena känns det som. Alla som lyssnade på Sommar tången, eller är intresserade av den populära genren Andra världskriget vet att eh, vinden har vänt.
0: Ja, det ska väl sägas då att det finns ett skäl till att det här släpps nu då också. Det är ju att om två dagar då, den 12 september, så är det 80 år sedan det här fritagningen ägde rum. Ja. Det är väl lite det som är anledningen också.
1: Att- det är ju en anledning, den främsta anledningen är väl att det här är kanske den sanna episod från historien som är mest som en Tarantino-film.
2: <laughs> okay. Ja, så
1: är vi ju. Så den aspekten ska man ju ta med sig. I alla fall, pendens riktning har svängt. Och vi pratade i följetongen om Hitlers mående. Det var halvdant, han var isolerad, värd från vänd och chackig, <gär> ganska chackig. Men trots det får man nog ändå säga att han mådde enormt mycket bättre än hans gamla bundsförvant Benito Mussolini. Mussolini hade ju ridit fram sedan 20-talet på en våg av pompös kaskhet eller hur? Hakan i luften, rak i ryggen. Men till skillnad från Hitler då så kände väl Mussolini på sig 1943 att man hade redan förlorat. Sjuk modfälld och fullständigt skräckslagen kallar William Shearer den upplaga av eh, Mussolini som fanns den våren. Joakim Fest drar till med en trött och sjuk gestikulerande marionett. Det här är inte Mussolini i sina glansdagar. Nej. Och i Italien, hans Italien, förutom att de allierade var på väg att landstiga i Sicilien var det lider- så var det ju också strejker i industristäderna och förtroendet för fascistregimen började svikta. Så han hade ju mycket att bekymra
0: sig över. Och hela vintern hade ju Mussolini tjatat på Hitler om att få till en separatfred med Stalin. Mm. Hur nu där skulle gå till. Och den 7 april så träffas Mussolini och Hitler i Salzburg. Mm. Och Hitler är ju... Man kan säga mycket om Hitler, va? Ja. Och en av de sakerna att han var inte så lätt att vara kompis med Nej det är ju, eh, Han var en gille som man bara avbröt Och sa, hör du varför du babblar på rätt mycket du Och jag skulle gärna vilja säga något också Sånt gör man inte, inte ens som man är i Nej, trots
1: att det här är en ganska, som sagt, eh skev upplaga av Hitler alltså alla upplagor av Hitler är ju skeva såklart, men, men det här är inte Hitler i sina glansdagar heller men här så lyckas han dränka Mussolini i en, en flod av
0: ord Ja, det är exakt det William Shearer beskriver som ja, det är så William Shearer beskriver också i Tredje rikets uppgång och fall det är en stort flod av ord över Mussolini och Mussolini hade ändå då Bestämt sig för inför det här mötet att, att den här gången skulle han, min son, åtminstone bli lyssnad till. Ja, det blev man inte.
1: Nej, det har ju lite drag av när vi pratade om Anschluss också, de österrikiska politikerna som tänkte att den här gången säger jag inte ja och så står de inför Hitler och drunknar i en flod av ord och så säger de ja. Och gå med på en helt annan agenda än vad man hade tänkt på. Mussolini var inte mogen Hitlers övertalningskonst sammanfattar Joachim Festmötet. Och Goebbels, i sin tur, sammanfattar händelsen i sin dagbok. Genom en fruktansvärd kraftansträngning lyckades han, alltså Hitler, få fason på Mussolini igen. Il Duce undergick en fullständig förändring. Fyren tyckte att han vid ankomsten steg av tåget och såg ut som en bruten gammal man. När han efter fyra dagar reste tillbaka var han i stor form, redo för nya stordåd. Här eh, har eh, Göbbels och Hitler fel.
0: Ja, men han är ju lite av någon vad ska man säga, diktatorscoach här, Hitler. Ja. Han håller på med pepptåk. Och det är samma efter 10 juli 1943 när Sicilien invaderar, alltså fastlandet står på tur. Då blir det ju ganska svårt att eh, peppa. De är inte riktigt på samma våglängd <laughs> längre alls. Hitler är ju fortfarande energisk och spudland av idéer här, men Mussolini verkar ju helst vilja gå i pension och eh, är långt ifrån, som sagt, sitt gamla självsäkra jag. Kieve ja. skriver om det här mötet i Norditalien den 19 juli. För försökte den fanatiske tyske ledaren inge sin sjuke vän och bundsförvant nytt mod. Det måste, sa han, fortsätta kampen på alla fronter. Deras uppgifter kunde inte överlämnas till en annan generation. Historiens röst bjöd dem att fortsätta. Sicilien och det italienska fastlandet kunde hållas om italienarna ville kämpa. Och så lovar han då förstås en massa nya förstärkningar och någon slags ny ubåtstyp och lite sånt ja. där.
1: För att köra till Hitlers citat från mötet på samma, ja. eh, i samma anda. Om någon påstår att vi kunde överlåta vår uppgift på senare generationer, då svarar jag, det stämmer inte. Ingen kan säga om kommande generationer kommer vara en generation av giganter. Tyskland behövde 30 år för att återhämta sig. Rom har aldrig rest sig igen. Detta är historiens språk. Och det här är egentligen sånt som Mussolini gillar. Romreferenser, historiens språk, det finns ett uppdrag som kallar. Mm. Men eh, det
0: går, han är tom.
1: Han lyssnar inte riktigt.
0: Nej han ber ju till och med tolken om att få anteckningarna sen för han har inte hängt med i alla resonemang. Lä- det
1: var något om histor- jag läser det där sen.
0: Och dessutom så i slutet av mötet så kommer någon in och meddelar att nu har de första flyganfallen mot Rom genomförts. Ja, och det här är ju jag som är tr- någon Mycket tråkiga nyheter. förtvivlad eh, information förstås och mm. så... Han är ju fast här, Mussolini, med en kompis som lever i en drömvärld också.
1: Ja, precis. För Hitler, det han på sin kammare hade sagt var att Italien behövde barbariska metoder. Som Sovjet 41 eller Frankrike 1917. Italienarna behövde skärpa till sig.
0: Men eh... det, här, det här påminner en del om när man eh, har suttit på olika... Möten i Skolsvärvje och eh, ja men det är ju något Kafka-likt eh, över det här, den här situationen Mussolini är i. Alltså att hans huvudstad blir sönderbombad och så sitter eh, någon där och pratar om eh, fullständigt osammanhängande och orealistiska planer som kommer att hända. Och det här påminner jag om när man då har fått höra Diverse konstigheter på möten Och man har själv en helt annan verklighet att hantera Men det är, så kan det ju vara Just det, känner du då att du är
1: Mussolini Som bara hålökt sitter ja, ja.
0: uppgiven Jag har varit Mussolini i en Kafka-roman Det har ju du med ja Kanske Men det är sagt Jag tycker inte synd om Mussolini Han har ju ja, valt, han har ju valt den här okan...
1: kompisen det här spöknippet har han själv bundit och satt i Hilders händer. Och nu börjar kuppen för att bli av med Mussolini sättas igång inom Italien. I fascistpartiet hade en trojka bestående av Dino Grandi. Han var en av fascisternas viktigaste politiker, bland annat utrikesminister och Londonambassadör under sin fascistgärning. Giuseppe Botai, utbildningsminister, redaktör för en av rörelsens viktigaste tidningar och han var liksom en av fascismens intellektuella fyrbåkar.
0: Vilka är du, eh, om vi bromsar dig lite här nu, nu har jag sagt Grandi och vad heter den andra? Mat- Giuseppe Botai, men vi har Grandi.
1: ju den jobbigaste i trojkan kvar. Vi har ju ett triumvirat av fascister som här gör en komplott mot Mussolini och det är ju att Galeazzo Ciano, mm. utrikesminister och Mussolini Svärson också är med på det här.
0: Ja, det här gänget kommer att sätta sin plan i verket kan man säga. Och vad gör man där Jo, det kan man göra i Stora rådet. Mm. Och då är det ju så att det består av 28 fascistiska farbröder. Och de är faktiskt bättre på att hålla möten än vad den franska riksdagen var under tidmodern tid. För när Ludvig den 16e då sammankallade riksdagen Ja nej, precis, då hade det gått 175 år sedan förra mötet. Och för stora fascistiska rådet hade det bara gått fyra år sedan förra mötet, 1939 ja. Så sen är då, får man komma ihåg att Frankrike har funnits mycket längre än fascisterna hade haft makten i Italien <laughs> ja. Så proportionerligt blir det ja. ja, jag fattar
1: Det är ju starkt rent så här fonetiskt och varumärkesmässigt att det är det stora rådet det är som i Socialdemokraterna att det är det mäktiga verkställande utskottet. Vad heter det där? Nej, det heter inte det, mm. men det, det kallas ju alltid det mäktiga verkställande utskottet.
0: Jaha, gör det? Ja. Alltså. <laughs> Samtidigt har ju då den här Grandi försökt samla stöd då för kritik mot Il Duce i det här rådet. Han gav den italienska kungen information om det här förslaget som han hade tänkt lägga på det här rådsmötet.
2: Mm.
0: Kungen hette Victor Emanuel III, han hade ju suttit tyst under Mussolinis era, mm. men egentligen var ju kungen då formellt statsöverhuvud. Mm.
1: Alla de här tre kuppande fascisterna, de hade ju redan från början haft misstankar, eller i alla fall lite ofiling inför samarbetet med Tyskland. Så det är ju dels kanske riktat personligt mot Mussolini, men det är också en förlängning av att man vill koppla sig fria från samarbetet med nazisterna.
0: Mm, det är väldigt svårt i det här skedet då. <laughs> ja, förstås. Men nu vill de det och de här bombningsanfallen mot Rom är det där som sätter saker och ting i rörelse kan man säga. Just det. Så det är både från kungens håll och från de här fascisternas håll som det börjar mm. skava runt halsen som snarare läggs åt. Just det, han har två snaror runt ja, halsen ja, kanske. Ja, mm. De här 28 fascisterna anlände till regeringsbyggnaden Palazzo Venezia. Och alla är då förstås iförda sin svarta paraduniform. Och Gandhi han är också beväpnad med revolver och handgranater för han tänker att det här kommer spåra. Mm-hmm. Och det är lördagen den 24 juli 1943 klockan 17 som det här mötet påbörjas. Och det kommer hålla på till eftermiddag. Mussolini han blir förmodligen en smula förvånad när han omgående utsätts mm. för obarmhärtig kritik. Det där är jag lite svårt att få huvudet runt det för Joachim Fests bok som förvisso
1: är en Hitlerbiografi och han är ju hitlerkännare, inte Mussolini-kännare men han har ändå baserat sin framställning på modern forskning. Han menar att Mussolini kände till de här planerna och att han till och med beordrade rådgivare som rådde honom att, att slå ner det här upproret, att vara tyst. Att han liksom gick villigt till sin avrättning i, i politisk mening så att säga. Mellan det finns eh, annan historieskrivning som lyfte fram vilken chock det var för Mussolini när den här vad som kommer att bli en rättegång mot honom inleds.
0: Ja, det här är ju svårt att veta. Ja,
1: Därför ger jag båda bilderna.
0: Ja, ja bra tänkt. Hur som helst hade Grandi och de andra då under 20 år haft mer eller mindre lust att kritisera Mussolini utan att ha en möjlighet egentligen. Mm. Men nu får de en möjlighet då, och då öppnas ju de här dammluckorna och topplocken flyger och allt möjligt. Och Gandhi anklagar Mussolini för att ha övergett de fascistiska principerna och eh, istället fokuserat på sin personkult. Grandis resolution går ju ut på att kungen ska återta överbefället för militären. Mm. Helt enkelt ska kungen börja fungera enligt den konstitutionella principen som finns igen. Mm. Och därmed ska han ju också då kunna byta ut primärministerar som till exempel Mussolini. Mm. Och enligt Grandi så är enda lösningen på det här överhängande problemet som de allierade håller på att skapa genom att bomba sönder dem att börja inleda förhandlingar mm. med dem. Och då försöker Ildoci påpeka, alltså Mussolini, att eh, Italien är bundet till Tyskland genom olika avtal här. Ja. Man kan inte bara hoppa av hur som helst, Nej. förstår ni väl?
1: Vi har surrat fast oss vid det här skenande tåget.
0: Han kanske inte uttryckte exakt så, men det är ju så det är här. <laughs> ja. Och när Mussolini då vill avsluta mötet runt midnatt så säger Grand att han tänker inte gå därifrån förrän saken är helt löst. Mm. Och den allsmäktige Ildutsche han lyckas då med nöd och näppe driva igenom en kort paus. Mm. <laughs> Det här säger något om vilken situation han sitter i. Det här är ett parti han har styrt med järnhand de senaste decennierna och nu får han till en liten fika rast. Och under den här pausen så får han då rådet av några förtrogna att han helt enkelt bara borde arrestera motståndarna. Men eh, han tror att han kan lösa saken ändå. Och efter pausen så säger Mussolini ganska belåtet. Jag har nyckeln till lösningen på krigsfrågan i huvudet. Men jag talar inte om vad i den består. Mm. Och med det här utspelet som helt klart är värdigt en femåring så försöker jag ändå vinna över de osäkra på sin sida kan man säga. Det
1: är, det är så väldigt lite att gå på. Det, det räcker lite. inte.
0: Ja, du vet något här som du inte vill säga. Ja. Och vi förstår ju att om du blir avsatt så kommer du inte säga det heller. Nej. Så därför menar du att vi inte ska avsätta dig. Lita på processen. Ja. Vad Va är processen Benito? Nej, ja, det här funkar ju inte. Omröstningen, den genomförs 20 i på natten. Och med 19 röster mot 8 mm. och en nedlagd så går fascisterna stora ord på Grandis linje. Just det är två tredjedelars majoritet. Mm. Det är ordentligt. Och efter det här mötet så går ju alla som har röstat emot Mussolini väldigt snabbt under jorden. Rädda för att bli gripna förstås.
1: Ja, Så nu har ena snarare dragits åt runt Mussolinis hals. Men den här andra som Victor Emanuel satt och höll i då. Han hade ju också den italienska kungen kollat noggrant i kaffesumpen. Och tyckte även han att eh, framtiden såg ljusare ut utan eh, Mussolini. Så när Il Duce kallas till kungen 25 juli 1943 så hade det, det... var eftermiddag, snart skulle det vara vår kväll i Rom. Och då informeras han om sitt avsked. Enligt uppgift ska kungen ha sagt Min käre Duce, nu tjänar inte längre något till. Italien har brutit samman. Soldaterna vill inte längre slåss. Just nu är ni Italiens mest hatade man.
0: Mm. Och Mussolini har ju senare sagt angående det här mötet att han hyste inga som helst misstankar om vad som skulle hända. Han hade ju kommit dit med en bund papper som enligt honom då skulle visa att den här omröstningen natten innan var ogiltig. Ja. Och så får han sparken. Ja. Och inte ens i sin egen version så framstår det som att Mussolini försöker bita sig fast vid makten med näbbar och klor särskilt envis. Nej. Utan istället för att riva upp himmel och jord i någon form av rasande storm av vrede här så säger han bara, Ett beslut är ytterst allvarligt. <laughs> och därmed var färdigt då. Ja,
1: precis. Han kanske skulle ha sagt för kungen vad som var hans hemliga plan för att vända krigslyckan.
0: Ja, det, det är det här han... man ska spela ut det kortet. Klämt fram då jag om det nu fanns något som, vilket jag förmodligen
1: inte gjorde. Nej. Han stuvas in i en ambulans och körs iväg in i kvällen till okänd ort. William Shearer sammanfattar. På ett så skymfligt sätt föll vår tids romerska Caesar. En krigare som skickligt hade utnyttjat sitt århundrades förvirring och förtvivlan. Men som under den pråliga ytan inte var mycket värd. Han saknade inte intelligens. Hans historiska beläsenhet var betydande. Och han trodde att han hade dragit lärdomar av den. Men när han blev diktator begickande han det ödes misstaget att försöka göra en krigisk imperialistisk stormakt av ett land som saknade den behövliga industripotentialen. Och vars folk var allt för klarsynt och realistiskt för att kunna fängslas av denna snedvridna ärlyssnad. Alltså Schirer ställer ju det här mot sitt egentliga ämne som är Tyskland att Italien hade inte den tyska industrins potential och det italienska folket blev inte trots att Mussolini hade mer än tio år mer vid makten doktrinärt fascistiska så många tyskar blev nazister tycks ju William Shirer mena men det var ett snöpligt slut för ja. den här liksom mycket pompösa teatraliska, vad ska man säga nästan någon sorts parodi på en great man of history
0: och på det har jag Fortsättning på tjeven här. Jag har ett annat citat jag vill dra. Ja, fint. Som, som i och för sig är i anslutning här. Vi byter citat med varandra. Ja. Inte ett enda skott avlossades, inte ens av den fascistiska milisen för att rädda den italienske diktatorn. Inte en enda röst höjdes till hans försvar. Ingen reagerade mot det förmjukande i att han efter mötet med kungen slängdes in i en ambulans för att faras till fängelset. Fascismen bröt samman lika motståndslöst som dess grundare föll. Man skönt och bildade en opolitisk regering sammansatt av generaler och embedsmän. Fascistpartiet upplöstes. Fascisterna avskedades från nyckelposterna och antifascisterna släpptes ut ur fängelserna. Just det. Och härmed är det slut på akt 1 i den här berättelsen. <här> ja. Hitlers reaktion på de här nyheterna tas emot med förvåning och bestörtning förstås. Mm. Han menar ju helt riktigt att det här ändrar på allt. Hela spelplanen är nu upp och ner kan man säga. Och under en konferens samma kväll så säger Hitler. De kommer säkert att påstå att de ska förbli oss trogna. Men det är inget annat än ett svek naturligtvis förblir de inte trogna. Och det där hade han också rätt i. Men han trodde ju att saker och ting skulle gå mycket snabbare än vad det gjorde. Själv ville han ju då att man skulle direkt sända tyska trupper till Rom och gripa kungen och påven och hela packet som man sa. Ja, exakt. Men det där blev ju lite stoppat då av generalerna med även Rom eller spetsen. Man tog det lite lugnare än vad Hitler ville.
1: Det är ju, jag vill nästan spela den teaterscenen när Hitler vänder sig till OKVs operationschef. Och så säger han. Jodel, skriv ut en order. De ska rulla in i Rom med sina stormningskanoner och arrestera regeringen, kungen och, och, som du, och hela packet. Framförallt vill jag ta i kronprinsen, Kajtel. Han är viktigare än gubben. <skratt> eh, B- Bodenschat så var en flyggeneral. Det bästa är att de slängs in i ett flygplan och förs bort. Han, där vill han få in sin militärgren också. <skratt> Hitler. Raka vägen in i planet och gör med dem. Spela på. Det är, ja. det är bra stämning. Bo- <laughs> Bodenschatz, <laughs> tappa inte bort Bambinon på flygfältet Så här liksom, de dras med ändå ja. Och så sen lite grann så Vad svänta, det håller på att klappa igenom helt på östfronten ja. <laughs> Vi kanske inte Vi <laughs> kanske tar lite lugnt Ja, precis Sen senare på kvällen när de kommer på det här att Fan, Vatikanen ligger ju i Rom också Det, det tycker jag också är, är roligt Hitlers bravado jag tågar raka vägning in i Vatikanen. Tror ni verkligen att Vatikanen bekymrar mig? Vi lägger utan vidare beslag på den lilla biten. Hela den diplomatiska kåren som finns där är rena slöddret. Vi ska driva ut de svinen. Senare kan vi framföra en ursäkt.
0: Mm. Jo, det är mycket sådana här diskussioner och resonemang om hur man ska göra nu och hur snabbt man ska gå tillväga med saker och ting. Mm. Men äh, saker och ting går ju inte så snabbt som Hitler hade befarat. Nej, utan man har lite is i magen och det var väl lika bra det ur deras perspektiv då. Men det är klart att han är ju i stunden upprörd och vill agera nu snabbt här på en gång. Mm. Och då är det andra som du är i handbromsen kan man säga. Hitler misstänkte ju att den här Badoglu tänkte använda Mussolini som någon form av pokerbricka i förhandlingar med de allierade. Och det hade också Hitler rätt i. Mm. Det var precis det de tänkte göra. Och om Italien svängde sida och de allierade plötsligt tillträde då till Norditalien, då blir det ju jobbigt. Då kan de angripa tyskarna på östfronten i ryggen, och de kan ju angripa själva Tyskland också. Mm. Så det är ett allvarligt läge och man behöver vara beredd här så att inte det, framförallt Norditalien faller i händerna på de allierade.
1: Ja, än så länge har det här avsnittet varit hyfsat typiskt andra världskriget historia. Kanske lite färre landstigningar och sånt än, än vad man tänker sig. Men lite kupper och, och lite fascister och liknande. Men här tar ju avsnittet en vändning och går från att vara mer typiskt andra världskrig till som jag var inne på en Tarantino-film. Jaha. Och då är det ju plats på scen för en skrävlare, en äventyrare och en SS-man. Otto Scorseni. Otto
0: Scorseni. ja. Ja, det där är ju knepigt med det här uttalet, skallse nu. Han mm. var ju själv... Det var viktigt för honom att det blev rätt. <snittet> han var ganska kitslig själv med det. Men eh, han eh, får stå ut med att vi uttalar som vi känner för.
1: Skortseni. Skortseni. Mm. Skortseni tror jag. Ja, ja. Skit Han är död och var en eh, rätt bedrövlig
0: SS-man. Nej, han var ju en alldeles utmärkt SS-man. <snittet> ja, förvisso. <snittet> 1943 är han 35 år. Mm. Han kommer från Österrike. Mm. Gått med i nazistpartiet 1930. Mm. Och gått med i SS 1939. Mm. Han har deltagit i strider både i Frankrike, på Balkan och på Östfronten. Egentligen en utbildad civilingenjör. Men numera är en någon form av uppslagsrik agent kan man säga. Ja. Inom SS. Och när jag var i tonåren, den här fasen som vi hade då som alla förstås gå igenom när man bekantar sig med alla andra världskrigets generaler och nazister genom att titta på bilder. Ja, du säger alla. Ja, det har väl alla en sån fas, förmodligen. Ja. Eller?
1: K- kanske, vissa. Ja.
0: Då i alla fall så fanns det ju inte någon nazist som var lika magnetisk som Otto Skorzeny. nu. <laughs> Nej? Ja, men förutom möjligen då är jag enad Men Heidisch, han var ju ungefär i samma ålder och fyra år äldre än ska men han var ju då ståtlig välkammad och polerad ah. han var ju som en vandrande reklampelare för den nazistiska ideologin Heideich <laughs> okay. och på de här fotorna så är nu ju de har ju någon slags idolbilder i färg jag hade med de här nazisterna på sig själva och på de fotorna så framgår det då att Skorzeny är ju något annat än Heidrich. Ja, han är inte en Tino-karaktär. Ja, han är på andra skala. Ja, det är väl samma skala kanske, men på andra sidan. Heidrich ser ut som att han kan ge sig ut på en ballettscen när som helst, eller sätta sig ner och dricka te med pensionärer. Samtidigt som man anar ett djupt mörker under fasaden hos honom. Skorzeny har ju ingen fasad. Hans utseende är ju det ena råmaterialet. Vad du ser är vad du får liksom. Han har ett brunt, vågigt, halvflottigt hår som är bakåtkammat. Ingen pydligt, blond, balsamerad snebenar som på Heidrich är inte. Och under skorvsen näsa så finns det en liten i mustasch. Och de gånger han ler så ser det mer ut som ett varvgrin. Ungefär lika trevligt som han bara lektas leende. När Heidrich ler så gör han ju det hjärtligt så det bara stålar om hela honom. Skol... Sällan man hör så här många komplimanger till Heidrich... Ja, men han, han, ja, som jag sa, han ja. är ju reklampelare. Men sen har han ju ett mörker ja, under det också. Är ju... Men Skorsens hud istället, ser ju väldigt härjade ut. Och framförallt så är det ju då det mest karakteristiska av allt som på något sätt säger hur han har levt sitt liv. Det är det här stora ärret. Ja, hur fick han det? Som går över hela vänstra ansiktshalvan. Ja, det är ju resultatet från en fäktningstävling på 20-talet. Just det,
1: sabeldueller.
0: Som alla har haft på något
1: förstås. Ja, det jag tänkte på är så här. Mina kompisar i 20-årsåldern som satt och spelade Magic the Gathering.
2: Mm.
1: <laughs> på, på, det, var, det är också ett sätt att du... Vissa spelar Magic the Gathering, fantasykortspelet. Eh, vissa utkämpar sabeldueller.
0: Just
2: det.
1: Det är ja. bara olika så är sätt att vara ung 20-åring.
0: Han var ju en kreativ, ärgivig och sofistikerad busse, kan man säga. Ja, Schiever kallar dem ju för himlers rådiga intellektuella busar. Och eh, där har vi honom. Alltså han är ju som sagt någon form av råmaterial. Till skillnad då från Heidegger som är så himla mycket mer polerad. Mm. Det var väl där eh, någonstans jämförelsen ligger då.
1: Just det. Men också en SS-man som skiljer sig från... Eh... Till exempel Himmler, som annars också är en SS-man. Ja. I att han är mer av en skörövare i någon slags film. Ja, ja, verkligen. Inte den här sevdo-intellektuella, kalla töntsadisterna som många av SS-ledarna kunde framstå som.
0: Ja, precis. Och den 26 juli så bor ut på... Hotell Eden i Berlin. Och mm. han slänte omkring det hotellrummet och är allmänt ledig. Civila kläder och allt. Full. F- full, handlar med.
1: Ja, han har varit tillsammans med en gammal kompis från Wien. Och de har druckit sig igenom hela lunchen.
0: Ja. Men han är också en rastlös arbetsnarkoman. Så därför ringer ingen upp sin sekreterare och kollar om det är något som händer. Mm. Och jo, ja. Det är det. Sekreteraren har ju försökt få tal på honom i två timmar tydligen. Men han har ju varit full då. Eller något. Ja. Och minst e- lunch. Han ska då genast ta sig till en flygplats. För där kommer det vara ett plan som tar honom till Ostpöjsen. Ah. Han har blivit kallad till Fyverns högkvarter, Den så kallade Varvlyan. Och här gäller det att inte missa det här planet.
1: Just det. Jag hörde att jag sa lunch, Man säger lunch eller Vinlunch. Mm.
0: <laughs> Vi fortsätter. Skönt för det att få veta det själv. Tror,
1: så jobbigt att... Eh, det där är en sån grej när man hör sig själv sen på band. Bara, vad fan säger jag? Folk hade ju tänkt att du
0: menar Portvin bara. <laughs> ja, det... Det är ju riktigt utspårat. Han ordnar fram en uniform och tar sig till flygplatsen stressar dit och sen sitter han som ensam passagerare på ett plan i tre timmar och kinkar konjak. Ja, exakt. För att skulle inte komma ur det här huset. då. Nej,
1: han riktigt bra skick när han landar i Ostbroysen.
0: Ja, och då förs han genom de här olika spärrarna in i Varlöjan. Och där blev han presenterad för fem andra militärer. Mm. Och eftersom han är då på lyset så kommer han inte ihåg vilka det var. I efterhand han har beskrivit det här. <laughs> Men däremot kommer han ihåg att han rättade den som presenterar honom inför de andra. Eftersom uttalet på hans namn var fel och som sagt. Just det. Han är ju en ganska självupptagen här
2: mm.
0: Någon av de här sex männen skulle få ett uppdrag. Och de kallas in i ett rum och får veta att de snart ska få träffa Hitler himself. Just det. Och då blir ju skolsen nervös.
1: Ja, det här var ingenting som han gjorde dagligen utan eh, han hade sett Hitler två gånger i sitt liv tidigare. Bland annat eh, under Arnslos på Håll när Hitler mm. egentligen eh, över dagen ryckte in i sitt gamla hemland och sa att eh, grattis, nu är ni befriade.
0: De står uppställda där på rad när fyren kommer in och i tur och ordning får de då uppge namn och kavjärsbeskrivning och sådär. Mm. Ska nu är det sist ut av det här gänget och sammanfattar allt på fem meningar. Och Hitler skriver intensivt på honom under den här tiden. Ja. Sen backar Hitler och eh, frågar allihop då. Vem av er känner till Italien?
1: Mm. Redan när han presenterar sitt CV så har han ju den fördelen då att eh, han talar österrikisk-tyska. Just ja. Och han har reagerat på att Hitler också tydligt pratar österrikisk-tyska. Mm. Vem har varit i Italien? Det är ingen av de här andra som har varit i Italien. Han är den enda som kan bidra med någonting för han har kört omkring i landet på motorcykel. Hela vägen ner till Neapel har han varit och vänt. Mm. Och sen ställer Hitler sin sista fråga. Vad anser herrarna om Italien? Och det är duktiga officerare från Luftwaffe och andra militärgrenar som berättar om Ja, det, de är ju en viktig bundsförvant och det är axelmakter och det är ditten och datten. Ja, de
0: tänker väl att det är någon lurt, det är någon kuggfråga här va? De
1: beter sig som man skulle göra på arbetsintervju, de säger vad de tror att ja. den som leder intervjun vill höra. Men skortsen är återigen sist, säger bara, jag är österrikare.
0: Ja, och i det svaret ligger ju otroligt mycket. Yeah. För som österrikare är man ingen fan, så att säga, av Italien som Nej. har gått in och tagit över Sydtålen.
1: Här är det arvsfiendeskapet som fläcks upp.
0: Så egentligen, och det här vet ju Hitler om, mm. så egentligen är det ju som att de pratar med varandra på ett någon form av kodspråk här. När han säger att han är österrikare, den korta meningen slår ju an stäng och Hitler. Han fattar ju precis vad Skolzeny menar. Mm. Och det är 200 000 österrikare som då har hamnat på den italienska sidan om gränsen här i och med den där manövern som Italien gjorde efter första världskriget. Exakt.
1: Delar av det här kommer ju från den självbiografi som Skolzeny eh, skriver- vi har ju läst eh, Stuart Smiths bok där han, han är ju ganska pigg på att eh, säga när skortsen ljuger mm. förfalskar och förvrider historien. Och just den här episoden som såklart, liksom, det är en väldigt bra story men eh, den har jag inte sett ifrågasättas. Nej. Så vi får väl ta den som det kanske till och med kan eh, beläggas med fler sidor. Jag har inte fått klart för mig hur man vet vad som sades här men så här ska det ha gått till.
0: Ja och Hitler går ju fram till Skorzen nu då och stirrar på honom igen efter det här svaret och sen säger han De andra kan gå, jag vill att du stannar kapten Skorzen nu. Mm-hmm. Och där kan man säga att hans karriär i historien tar ett rejält
3: skutt. mm mm-hmm.
0: Hans fångenskap. Och det finns en... Ja, det finns någon vag idé om att fejta honom som går under namnet Operation Ek. Mm.
1: Ska jag berätta alla operationer som Hitler hade skrivit ner den 27 juli? Det är det kommer gå snabbt. De är fyra stycken, men jag har sammanfattat de här. Il Duce, Operation Ek eller Operation Eiche. Vi ska ockupera Italien, det var Operation Schwarz. Vi ska arrestera Badoglio- Viktor Emanuel och vem som helst annars man behöver haffa för att åter få en fascistisk regering på plats. Det var operation Student. Och dessutom hade man operation Axe som avsåg att sänka eller beslagta den italienska flottan. Just det att ockupera Italien och få koll på flottan kom att slås samman som en större operation Axeln kallad.
0: Mm. Ja, alltså det är ju bara fyra personer till förutom Skorzyny som får veta alla detaljer och exakt vad den här operationen kommer att handla om. Och de ska ju också planera en själva här vart efter, försöka hitta muslimer och en massa mm. sådana här saker. Skorzyny blir ju Hitlers direktkontakt i det här gänget. Och den ansvarige för operationen kommer vara generalen Karl Student. Och direkt efter det här mötet med Hitler så får ju Skorzyny också träffa Student. Och han beskrev Skriptunny som en, citat, ung man med många ljusa idéer. Mm. Just det student var 53 år gammal, rundlagd
1: och jovial. Mm. Så en, en liksom glad, lite tjock farbror som uppskattade en, en ung, optimistisk man med liksom lite framåtanda och lite geist.
0: Och fjurnemustage. Just det. Och med på mötet är en annan här med lätt fjurnemustage, nämligen Himle. Mm. Och det är Skorzenys högsta chef då, förutom Hitler förstås. Ja. Och han hade aldrig träffat Himle förut, bara sett honom på bilder. Och han är fara imponerad av chefen, mm. kan man säga. Himle ägnar ju väldigt mycket tid under det här mötet till att mästra Skorzeny om hur Italien insam fungerar. Mm. Och han rabblar upp en massa nyttiga kontakter som man kan använda där. Och det värsta i allt det här är att Skorzeny är en inbiten kedjerökare. Mm. Och sånt kan man ju inte hålla på med Varken i närvaro av Hitler eller Himmler
1: En mycket ful vana
0: Och när de äntligen då har diskuterat klart En övergripande plan för att Försöka lokalisera Mussolini Då startar ju skoltsen ut Det här mötet för att ringa Och dela ut order till sina SS-män Och under väntan på svar då Så tänder förstås givet en cigarett mm. Och då kommer ju den här Stroppi och Himmler ut Ur mötesrummet och ser det här. Och eh, går i bananas. Han är han är annars ganska lam. Men här blir han ju urkinnig när han får se skorzen nu raka. Och eh, som en annan hundsmamma så börjar ni ju yra. Eh, om att. Eh, Dessa eviga droger. Kan du inte göra någonting utan en cigarett i munnen. Mm. Jag ser att du inte alls är den sortens man som vi behöver för det här jobbet. Och då blir skorzen nu förstås. Högst oroad. Har, vad händer nu? Blir jag av med den här uppgiften? Han har förlorat ett toppjobb här för en sig, eller vadå? Just det. Eh, men sen blir han ju lugnad av de andra med att himla ofta brukar jag upp sig över folks olika laster och sådär, men han glömmer sen lika fort. Och så. Mm. så han är fortfarande kvar med den här uppgiften. Mm. Det här tyckte jag var en rolig...
1: Det är väldigt mycket det här som är absurt. Ta antagligt. Problemet som nazisterna har är ju följande. Det är, det är ingen som vet vart Mussolini är. Nej. Och det är ju det som är det första uppdraget för Skortsen idag. att bädda in 50 SS-kommandon ibland tyska trupper i Italien för att ta reda på var är Mussolini. Och i Frascati, en vacker stad i regionen Lazio, precis utanför Rom, där en massa rika romare under renässansen byggt sommarhus där fanns tyskarnas italienska högkvarter och där kommer Skorzeny och hans pack börja att agera. Under det första mötet hade Skorzeny tyckt att Himmlers malande om alla olika tänkbara kontakter han hade i Italien hade varit långtråkigt. Men det var ju ändå bra att ha lite kontakter mm. i Italien. Eugen Dollman, en SS-officer med bra kontakter i den italienska eliten, skulle börja ge ledtrådar. Och så hade man Herbert Kappler, en polisattaché som också skulle komma med viktiga ledtrådar.
0: Ja, den här Kappler är väl väldigt bra att ha, ja. mm. vad säger Kappler?
1: Jo, han säger att Mussolini, efter att ha förvarats en kort period i några baracker utanför Rom, hade skickats till Ponsa utanför Neapel. Grejen är att den här nya italienska regeringen de såg ju mycket medvetet till att plantera massor med falska rykten om vart Mussolini hade eller inte hade förts varför det fanns massa olika uppfattningar inom nazisternas toppskick Hitler trodde att han fanns på Santa Stefano en fängelse utanför Neapel Rommel han trodde att han fanns på La Spezia i Ligurien Andra delar av den tyska armén menade att eh, Mussolini fanns på Elba.
0: Ja, eh, det fanns många olika bud och han flyttade sig också runt hela tiden. Ja, det är sant. Så att, eh, det kan ju ha varit sant en stund <laughs> där folk tog det.
1: <laughs> Ja, exakt. Italienerna befann sig ju på ett sätt i ett svårt läge här. Man kanske egentligen ville bli av med Mussolini, bara lämna över honom till de allierade. Men att skynda på det här skulle också riskera att påskynda en tysk militär intervention. Mm. För man säger ju öppet att eh, vi, vi, har, vi, vi har inte brutit med tyskarna. Utan allt är, allt är lugnt. Så tills vidare fick man flytta ildoche runt, runt, samtidigt som man planterade sina rävaktiga rykten.
0: Skartny och hans kollega, ss officeren Karl Radel, de gick omkring i Rom med luftvaffuniformer eller civilt klädda för att de inte skulle bli sedda som SS-män. De hängde på barer och frågade runt på sin knackiga italienska. Och till slut fick de information från en tysk sjöofficer om att ön La Madalena mellan Korsika och Sardinien kunde vara intressant. Där hade stora polisförstärkningar koncentrerats och det var allmänt ökad bevakning runt den. Och det här väckte misstankar förstås då. Och ska ut nu, han hade en annan utav sina SS-män som hette Robert Varje som kunde prata flytande italienska.
1: Just det, han var den enda som kunde prata italienska. Ja, ordentligt. Ja, eh, och... det var ju till hans fördel. Ja. Men att han skulle hänga runt på olika barer var till hans nackdel, för han var ju <laughs> nykterist.
0: Ja, det här måste vi ta en förstås. Det är väldigt skumt. Att hänga på barer och dricka mjölk tyckte ju ska ut. Mm. Det kan man inte göra så att du måste ju lära dig hur man gör här. Och det där var väl eh, problematiskt då för han blev vi sjuk när han skulle börja läsa sig ja. ja, ja, att dricka ja Ja, ni hör ju att Här hade de lite att jobba på ja. Eh, hur som helst så skulle man då skicka iväg den här varvier för att eh, veva in information på de här kaféerna och barerna på Madalena och den här varvjörs tillvägagångssätt när han kom till den här ön var ju framförallt att han försökte inleda samtal med någon och så skulle han då testa personen genom att säga att jag slår vad om att Mussolini säkert är död. Och till slut så fick han ju en napp då på olika sätt. Framförallt då av en frukthandlare mm. som hade vissa dagar av spelberoende kanske. Som tog med varvjör till en villa där han hade lämnat frukt. Och plötsligt så får ju varje då själv se vid den här villan att Mussolini sitter där på terrassen mm. och stirrar ut i solen. Mm. Och den här informationen bedömde Skoltsny och Student och de andra som högst säker då förstås.
1: Det här är ju ett av Europas eh, riktiga paradis. La Madalena är eh, topp 10 definitivt, kanske topp 5 platser i Europa. Vi representerade ju nyligen avsnittet i ja. historiepodden där jag pratar om den, ort, eller den ö, snarare Caprera, där Garibaldi, Italiens frihetshjälte, slog sig ner. Och mm. Caprera är en liten stenö som ligger egentligen strax bortom La Maddalena. Jag, jag var varit runt där och tittat. och visste jag inte att jag kunde ha sett huset där Mussolini satte fångad. Om det finns kvar, det vet jag inte. Utan jag var ju bara och jagade Garibaldi där ute. Men det är toppen.
0: Men du är en auktoritet på området när det gäller att utse topp 10 finaste platser i Europa. Nej, det vet jag inte. Det här går, jag går ju
1: mycket från magen. Men jag, liksom, jag står så mycket för La Madeleine och Caprera och, och Sardinien i stort. Så att jag har i alla fall fått en släkting och en kompis att åka dit på min rekommendation.
0: Mm,
1: ja, det ser man. Och de har inte varit missnöjda. Nej, nej, det är succé varje gång. Det är rätt sida av Sardinien också. Det blåser mindre. Ja.
0: Student och Skortsny, de kallas i alla fall till ett toppmöte i Varlyan. Mm. Alla är där. Hitler är där förstås, Himmler, Göring, Dönitz, Ribbentrop, Keitel och Jodel och hela surven. Tänk om han hade släppt en bomb där. Ja, det var ju någon som försökte efter Ja, men liksom
1: att du hade slagit ut Hitler, Himmler, Dönitz, Göring, von Ribbentrop, Keitel och Jodel samtidigt. Ja. Då, äh, det, vi behöver inte prata kontrafaktiskt om ja, det. Som det men... Synligen kontrafaktiskt faktiskt, ja. Är.
0: Men inför de här högljuren skulle läget presenteras i alla fall. Och Student som var ansvarig för operationen, har förklarar det hela i korthet. Men eh, tycker väl inte att han är så vältalig som behövs så han lämnar över till Skolcini som eh, fixar den saken bättre. Och han har ju då en dragning inför hela tredje rikets toppskikt som sagt. Mm. Och det hela leder till att man släpper tanken på att Elba är platsen där Mussolini sitter. För mm. att nu har ju Skolcini's gubbe på Madalena sett Mussolini själv där.
1: Just det. Själv var han ju under en flygrekognisering av ön La Madalena också nästan blivit nerskjuten av brittiska planer. Han har kraschlandat i vattnet utanför Sardinien.
0: Han har väl blivit nerskjuten då?
1: Ja, så det. men det är inte det att de träffar utan det är det att de liksom kraschar när de försöker undvika att bli träffade. Det här är ju det är ja, så inte kanske. så relevant heller. Nej. En italiensk båt plockade upp honom i alla fall och satte honom i land på Korsika. Det är inte mer än så, men det, det är
0: drama. Ja, absolut. Eh, det var ett drama jag tänkte att vi skulle hoppa över. Men det är klart att det ska in här i eh, Tarantino-situationen. Exakt. Precis då, när man har fått koll på Mussolinis position dock, så förflyttas han ju igen ja. förstås. Det är ju irriterande. Och det enda man vet nu är att eh, via nykteristen Varje då, som har pratat med en polis att Mussolini har flyttats till Bracchianosjön. sjön mm-hmm. Vilket då är en vulkansjö en bit norr om Rom. 4,6 stjärnor på Google. Ja, det är högt. Ja, förtjusande. Sen tog det ett tag innan något nytt spår dök upp. Men den 5 september hade tidigare nämnde Kaple som då är polisattaché på tyska ambassaden, lyckats komma över ett meddelande till den italienska polischefen då. Där det stod att säkerhetsåtgärder runt Gian Sasso var färdiga. Och Gansasso, det var ett berg. som är en del av den högsta toppen i bergskedjan Apenninerna.
1: 4,8 på Google.
0: Alltså. <laughs> Jaha. Mm. Ja, det är än 4,6. Ja,
1: och det är också den högsta toppen av Apenninerna. Det kanske du sa jag var upptagen med att googla.
0: Har du googlat den nu? Du hade inte kollat upp det innan. Jag blev
1: inspirerad av, av ja. det. Ditt... Men det är ju otroligt vackert. Jag har suttit och bildgooglat det, kollat på bergen.
0: 2000 meter över havet, mm. och där finns då ett hotellkomplex för skidturism. Och det går bara att ta sig dit via linbana förstås. Mm. Och på morgonen den 8 september så flyger Scotsini och två andra officerare högt över bergen. Ja. Man är på 5000 meters höjd för att rekognisera det här hotellkomplexet.
1: Just det. Avsnittet har ju kränkt i genre några gånger. Just den här episoden tycker jag är mindre Tarantino och mer någon slags Leslie Nilsen-komedi eller någonting.
0: Är det, vad är det för någon då? Är det de här nakna, pistol, nakna grejerna? Nakna Exakt,
1: pistol. airplane och nakna pistolen och, och så. <laughs> ja okay. Du vet det. En drummel som inte kan någonting och faller. och ska
0: Nu ska ja. vi fota här. Ja, fast det är ju inte det. Ja, okej, okay. jag fattar. Men den funkar ju inte, kameran helt enkelt. Den här eh, dyva spionkameran, den funkar ju inte.
1: Nej. Men det är ingen fara, menar eh, Skortsen i. Jag kan bara slå ett hål här i kapellet på planet och sticka ut en
0: vanlig kamera och smälla av några bilder. <laughs> ja, det är en jävla skillnad på, ja. på skärpa och användningsbarhet. Och det är därför de börjar bråka också om behovet av det här. Det är lika meningslöst som att inte ta en bild alls tycker de andra. Men jag hör som helst så tog han några bilder med sin vanliga kamera.
1: Det här är ju ganska typiskt för vem vemskorten ni är också. Att ja, han då. låter inte någonting så fånigt som att den kameran man behöver för att göra det man är där att göra, Nej. inte fungerar.
0: Nej, han är ju en optimist, det får man ju igen. Ja. Och han landar alltid på fötterna. Det är något någonting som hela hans liv så att säga, skvallar om. Ja.
1: När man hade landat så nåddes man av nyheten att det tyska fotolabbet hade bombats sönder samma dag. Så istället får man ta sina suddiga bilder på en liten alptopp och Framkallar om ett amatörlab i närheten där. Så att det, ja, mm. det är ett hyfsat framgångsrikt uppdrag hittills.
0: Ja det är det där. Man får ju fram jättedåliga bilder ja. på eh, det här hotellkomplexet. Fast när man tittar på de här dåliga bilderna.
1: Finns där inte en liten liten sluttande äng framför hotellet?
0: Ja det är det han, <laughs> han tycker sig se här ska En liten fläck som mycket väl kan vara en sluttande äng. Det skulle kunna vara det. Det kan man kanske landa. Samma kväll, den 8 september, meddelade de allierade att det råder vapenstillstånd mellan Italien och de allierade. Mm-hmm. Nu kan Mussolini alltså då överlämnas till de allierade när som helst. Just det, den informationen nådde Hitler via
1: BBC-sändning. Ja. ja nu är det bråttom för tyskarna att dra igång Operation Axeln längre. Nu när Italien inte var en allierad så
0: behövde man ju säkra så stora delar av landet som möjligt. Ja, alltså de tyska trupperna i Italien är nu egentligen i en riktigt utsatt situation här. Mm. Men Eisenhower och de allierade använder ju inte sitt härjavälde vackert över luften eller havet för att slå till särskilt snabbt. Nej. Det går långsamt för dem. De försöker heller inte använda de italienska trupperna i Italien. Det fanns ju ändå fem italienska divisioner runt om. Mm. Men man gör inte det här man använder inte om Man gör ingenting egentligen snabbt. Utan istället slår ju då tyskarna till. Och man har ju då förutsett att Italien förr eller senare ska avfalla. Så att man var ju lite på tåna här, va. Och italienska trupper kapitulerar utan tid, överlämnar sina vapen. Och den här generalfältmarchörken Albert Kesseling är den som blir ansvarig för de tyska trupperna i Italien. Eller han är det. Och han hotar ju snabbt med att flygbomba om var på kungen och Badoglio flyr huvudstaden båda två och tyskarna kan ta över Rom och upprätta en försvarslinje söder om stan. Och allt det här är ju en mycket bättre utveckling än vad Hitler hade befarat oh, God, ja. tidigare. Och den 11 september så ger student order till en major Harald Mors om att han ska börja planera fritagningen av Mussolini som ska genomföras nästa dag redan. Och den här Mors, han pratar ju förstås med ett gäng andra människor om den här planeringssituationen. Men skortsen ska inte ha varit inblandad i själva planeringen. Ja, det beror på vem man frågar. Ja, frågar man honom så är vi ju han som håller i allt i princip. Men ja. det är vi ju inte. Nej, det är inte. Eh, utan han blir ju däremot upplyst senare på kvällen förstås om eh, vad som ska hända när det redan är färdigplanerat. Han... Eh, är ju ändå Hitlers så att säga, utsände i det här sammanhanget. Mm. Så att han måste bli upplyst och det blev han ju. Och då har man kommit fram till att landa med fallskärmar. Där utesluter vi. Man kommer att bli alldeles för utspridd. Och det blir inget koncentrerat angrepp och det blir farligt. Just det. Angrepa enbart från marken då kan vi göra det.
1: Den där linbanan är ju känslig. Mm. Det är ju
0: ändå sättet upp. På bergstoppen. <laughs> ja, man skulle alltså behöva anfalla från en linbana upp. Mm. Man är lite utsatt när de där äh, dagarna öppnas. Ja,
1: det är ganska... Jag kan inte tänka mig att det finns så mycket i äh, militärhandböckerna.
0: Eller här, så här, anfall med linbana. Nej, <laughs> ja, det... Det är lite knippigt. Man tappar också övervägningsmomentet <laughs> när de där nere ifrån har informerat att nu är anfall här nere. Och så ska man då tuffa upp för den här vagnen på linbanan hela vägen upp. Just det. Ja, Nej. Då har vi alternativt glidflygplan. Mm. Här behåller man ju övervägningsmomentet in i sista. Mm. Dessutom kan man då landa och angripa i någorlunda koncentrerad styrka jämfört med om man kommer med fallskjams. Hopp, så att säga. Just det. Men man landar också i att man ska ha ett tvådelat angrepp både från luften och från marken. Så mm. 260 man ska erövra den här linbanestationen på marken och ungefär 100 farskömsjägare ska komma med de här glidarna från luften.
1: Just det. Det är ju en ganska riskabel operation oavsett vilket Eftersom man inte vet om man har någon plats att landa på Där har vi ett suddigt, grynigt foto som Skortzeni har tagit med med sin kamera Lite på måfå Dessutom har man ju ingen aning om hur många italienska soldater som vaktar Mussolini Eller egentligen någonting Man vet vart han finns DFS 230 hette det glidflygplanet som man skulle använda här. En skicklig pilot kunde under rätt förutsättningar landa det på 20-30 meter. Det är ju eh, imponerande. Mm. Det här var en trubbnosig konstruktion från 30-talet och när man kollar på bilder så har den jag vet inte, den ser lite grann ut som något som en uppfinnarjocke skulle kunna skruva ihop i sitt garage. Om verkstaden är nog stor, det vill säga. För det är ett ganska stort glidflygplan. En besättning på nio eller tio med pilot gick in i det. Och det är rätt många sådana här plan som ska börja singla ner mot hotellet också. Mm.
0: De här glidflygplanen de fungerar så att de boxeras ju i högt upp i luften. Och sen släpps de nu då, släpps ju den här linan som man ja. boxar med. Och sen får de flyga själva. Som ett
1: pappersflygplan.
0: Ja, precis. Vet du hur långt de flyger? Inte
1: speciellt långt. Alltså, den här, jag såg någon uppgift om, om det här planet, DFS 230, att det släpptes 2-5 miles från, eh, så här, engelska miles från eh, sitt mål. Mm. Och, och det är väl mindre än en mil därifrån. Jag har fina barndomsminnen från eh, glidflygplan som... Eh, vi var ofta i Elsbyn han satt på släkt och där fanns en aktiv glidflygplansklubb. Mm-hmm. Så att eh, man kunde ligga där på gräset och helt plötsligt komma
0: ett helt tyst plan glidande. Mäktig grej. Ja, det förstår jag. Den här Måeus som hade planerat det här till skillnad från scoutsen idag. Ja. Han hade ju då Eh, erfarenhet av att leda farskömsjägaranfall både i Nederländerna och på Kreta och sådär under kriget. Så han, han är en fullt eh, kapabel och utmärkt person att leda det här och Absolut. planera det och allt möjligt. Ja. Skogtsyn är däremot har ju ingen erfarenhet av att eh, utforma taktiska manöver och angrepp i luften alls. Nej. Ändå har han då och, och sen påstår att det här var hans plan. Just det. Men det är för att han har... Eh, han är durkdriven. Han som är
1: durkdriven och... Men det, det finns där det begreppet main character energy som man kan stöta på ibland. Och det är människor som går genom det verkliga livet men beter sig som att de hade huvudrollen i en tv-serie eller en film. Jaha. Alltså att helt enkelt att allting handlar om dem. Jaha. Och sådana personer blir ju väldigt, väldigt jobbiga i det verkliga livet. De kan ju vara roliga också såklart, men det oh. funkar ju inte så. Mm. Men, Skortsen i har extremt stark main character energy och det är lite grann som att verkligheten också erkänner det och anpassar sig efter Skortsenis infall
0: Ja, alltså hans uppgift här är ju egentligen att befria Mussolinis familj som också är inlåsta på annan ort ja. men, men det låter ju väldigt mycket som en biroll ja, den vill han inte ha Nej. utan det är andra fiolen utav hans grej utan han har ju ögonen på att vinna vidare i korset. Just det. Och för att göra det så ska man ju vara med där det händer på riktigt va. Så han övertalar ju student att inte bara själv få en plats på ett av de här glidsflygplanen som ska landa på berget utan också att 17 av hans SS-män ska följa med. Ja. Yeah. Som någon slags eh, polis på plats där. Just det. Ja, de ska Tanken är då att de ska vakta flygplanen och sen skydda Mussolini när... De väl har fått vantarna på honom. De ska inte delta i eventuella stider utan det gör ju fallskämsjägarna. Mm. Den som är ansvarig för själva det här fallskämsjägaranfallet är ju en här som heter Berleps. Mm-hmm. Han är inte särskilt glad över <laughs> att antalet fallskämsjägar minskar Nej. hela tiden. Och istället för att man på massa SS-män på de här flygplanen. Och på morgonkristen så upptäcker då en ursin i Bärleps att ytterligare två farkundsjägare måste störa och inte delta i det här. För att Skotsen har ju då klämt in en fotograf och en korrespondent med i flygplanen också som mm. måste med. Störtschmidt eh, skrev ju: Den opportunistiska Skotsen kapade redan ledarskapet för glidangreppet och förberedde för att hans stjärnroll skulle publiceras. Det hjälpte att han hade högre rang än Bärleps. Och hade betydligt bättre politiska kontakter.
1: Just det. Ehm, är det Skorstins idé också att man ska ta med sig en general från Italiens gendarmeri? Eh, deras karabinieri.
0: Ja, eh, antingen han eller den här Adelhans eh, kollega. Men Just det. det är ju förstås så att Skorstin tar ju en av det också.
1: <laughs> Fernando Soleti rekryteras... Han verkar ju mer eller mindre säga att jag följer med. Min kännedom behövs. Han vet inte att han i själva verket är en gisslan.
0: Nej, vad jag fattar som också så är att han, han går med på att vara någon form av konsult kring området och lite sånt där. Ja. Och sen när de säger att du ska följa med här, då blir han väldigt motståndare och vill inte det egentligen. Nej. Han är ju heller inte någon anhängare i Mussolini, Nej. <laughs> utan har ju varit en högljudd motståndare här på slutet. Men han är ju en general och man tänker sig att om man visar upp en italiensk general så kommer italienarna ha svårt att eh, veta om de ska lyda eller skjuta så att säga. Just det. Man ska för förviving. Mm.
1: Klockan hade blivit 13.00 den 12 september
0: 1943 när operationen officiellt sattes igång. Ja, och innan det så har ju då Carl Student informerat eh, falskjönsjägarna om alla detaljer. Och han är ingen vidare på pepptåg den här killen tydligen. För att han förklarar då att här räknar vi med 80 procentiga förluster. På grund av krascher in i bergväggar och eh, fientliga eld och allt <här> sånt där. <här> och det står de och lyssna på och börja Och de mest erfarna falskjönsjägarna de finns i de trefemsta glidflygplanen då i ja. tanken. Och de ska landa först. Här va?
1: När man också har den här bilden av när de briefas inför operationen, då ska man komma ihåg att där går skortsen och
0: visar upp sitt foto som man har tagit. Ja, <laughs> <Och> de, <laughs> på den här grejen. Yeah. Ja. Det, där är den där lilla fläcken, där ska ni landa. här ja. Okej, okay. tack.
1: Tack som fannsänt.
0: I det fjärde och femte planet som flyger iväg sitter scouts och SS-männen. Så mm. de ska komma lite senare då. Mm. Efter att de andra har landat. Ja, Mussolini sitter...
1: kanske är fritagen och det behövs den här polisiära närvaro. Du och
0: här bara och bara, Ja men det är för här kommer ju hans
1: main character energy in. och bara att, Nej men nu gör vi så att förhållandena och vindarna gör att de här första planen. De tar sig inte fram utan de måste ju vända
0: om, cirkulera. Ja, Saket ingår går inte som planerat. Här är väl ändå ett inslag av vad man kan kalla för tur också i hans eh, liv och karaktär. För det här är ju inte planerat. Nej, nej,
1: nej. Och det är det jag menar med att även verkligheten lite grann ja. fogar sig efter eh, Skorzenis självuppfattning. Du tänker
0: att vädret bara, ja nej, nu ska vi lyfta fram den här killen.
1: Ja, i det här fallet. det ja. Som du säger, det kan ju bara vara tur och sammanträffande också.
0: Ja, för det är ju så att de tre första boxerplanen, de som du säger, vänder i en cirkel för att stiga höger så att de kommer över bergstopparna också mm. och så. Men det finns ingen radiokommunikation mellan de här boxerplanen så resten av planen vänder inte förutom de tre första ja, med de farskönsjägare som skulle landa där och ta hand om saker och ting. Så plötsligt sitter Skortsen i det här plan som ligger längst fram och... Eh, när man kommer fram och ser den här tänkta landningsbanan som inte bara slutar lite grann då, då är väl lite nervositet som stiger va? För här lutar det ju tämligen brant och det är fullt med sten på den där lilla ytan. Och ändå lyckas ju piloten landa med hjälp av någon form av cirkulerande landning och den här fallskärmen som blåser upp bak till för att bromsa in och så. Ja, det är ju en prestation. Ja, det är det. 40 meter från hotellet får man upp på planet. Klockan är 5 över två. När varje och en annan officer ramlar ut ur planet kraftigt flygsjuka och nästa man är utöjd och nu.
1: Det är en stor förvirringsområde här. Piloten har ju vittnat om att redan när man kommer ungefär 150 meter från hotellet så börjar han säger att det är som myrar som kommer ut från myrstacken. Det är massa förvirrade italienska soldater, beväpnade, men som bara står där och stirrar. De vet inte, är det tyskarna eller är det de
0: allierade? Eller liksom mm. vad är det som händer? Vilka är det som kommer? Vad ska vi göra? Ja, det här är skolboksanfall skolboksamfall <laughs> är utan det är mer som en fars som uh, Smith skriver. Men det som behövs är improvisation och är något så som är bra på så är ju det Det är inte hans sämsta sida i Nej. alla fall. Han har ju då redan innan de har lyft, han har ju pentat in i sina soldater att ni ska inte öppna eld om det inte är absolut nödvändigt. Framgången hänger ju på att det inte blir eldstider här utan det är ju överraskning som är grejen. Mm. Han har ju till exempel läst på om en situation i Nordafrika där brittiska glidflygare eller om det var farsjönsjägare hade landat på en liknande... Situation då där de hade hamnat i LCD och alla blev ihjälskjutna. Just det. Så att det, det ska man ju försöka undvika. Och Skautsini och några till springer då upp mot hotellet där de möter någon italienare och så skriker de upp med händerna. Och varje gång de träffar på någon och skriker så lyckas det ju. De bara oj vad händer och så upp med händerna.
1: De har den där italienska generalen med sig också va? Ja just det. Som <laughs> säger skjut
0: inte. Nej skjut inte. Och problemet är ju dock då att ingen vet ju något om själva hotellet. Nej, det påminner väldigt mycket om när man är ute och reser och har Google Maps
1: att man vet var hotellet finns. Mm. Och man kan liksom gå mot byggnaden, men att hitta
0: ingången kan vara fasen så komplicerat. <går> ja, så. ja, och under tiden som de springer runt det här hotellet och letar efter ingången så landar ju då andra glidflygplan. In mot hotellet här någon är mer eller mindre kraschlandar och ut när han smyger runt de här hotellhörnen. Och är plötsligt på framsidan och där ser han ju en flinskallig gubbe hänga ut genom fönstret som han känner igen. Ja. Mussolini är hittad. Mm. Och de italienska vakterna de är ju, eh, kan vi avslöja, ungefär 120 stycken. Men det visste ju inte tyskarna. Nej. Och den italienska bevakningen av Mussolini är ju uppdelad kan man säga på civilpolis och militärpolis. Och eh, chefen för den civila polisen förut han ligger och sover här nu och, och lite sånt där. Så att det är väldigt... Eh, de är inte förberedda helt och hållet Nej, kan man säga.
1: Det är lunchvilan där då. för Det är mitt
0: på ljusa dagen. Men sen har vi då chefen för militärpolisen som heter Fajola mm. Och han säger du in då i Mussolinis rum och skriker, stäng fönstret och jag ju inte! För sista gången under kriget så vaknar någonting dådkraftigt hos Benito Mussolini.
1: För han sticker ut sitt huvud och vrålar på italienska. "se ni inte? Där finns en italiensk general ibland om.
0: Skjut inte! Skjut inte! Nej, och det har ju soldaterna och skjuter inte då förstås. Nej. De, de ser ju också förstås. Och lite grann tar de order från sin fånge. Ja, vilket <laughs> är annat. märkligt. Det gör man de faktiskt. Ja, men det blir ju förvirrat här. För det är ju så att det är en italiensk general där. Ja, och deras det. tidigare ledare står där upp och skriker att man inte ska skjuta. Ja. Vad gör man då? Och det är ju obehagligt med en massa tyska farkonsjagare som kommer till Ja, det, det är det ju. Nej, man gör ingenting.
1: Nej, man gör ingenting. Skorten igen kan springa upp där, det är på första våningen va, som Mussolini. Ja, först kommer man ju
0: in i entrén va. Ja. Och här är ju då Falsköms... Det är så hus funkar. Ja, exakt. Det är ju en först. Och där avväpnar jag några sådana här karabinjärer som det heter. Ja. De flesta har ju försvunnit in på sina rum redan när de såg tyskarna komma. Däremot har ju man då barkaderat någon dörr med möbler och och där måste man ju då försöka krabbla sig förbi och upp och igenom allt möjligt. Ja. Så Det här är ändå
1: mindre problem än vad man kanske hade föreställt sig att vi kan behöva gå över en fotölj som ligger i vägen.
0: Ja, vill lite grann är, är det ju som att Scorchino nu är Super Mario som är i själva slutet av sista banan. Och han strotsar upp för trappan för att rädda sin prinsessa. i Enligt egen utsag så tar han nu tre trappsteg per äldklev upp här. Och utan att ha en aning om vilken dörr han borde öppna så bara väkar han upp första bästa dörr. Och där bakom står ju då Bowser och prinsessan alias Faiola och Mussolini. Just det. Är e- e- Mussolini Bowser? Nej, han är ju den som ska bli räddad. Han är en prinsessa, ja,
1: fattar du väl? Okej, okay, han, är, han är Princess Toadstool. Och Faiola är ju Bowser. Ja, och, men eh, han skjuter inte eld som Bowser hade gjort.
0: Nej, men han håller ju en pistol va? <laughs> och, eh, Kommer min,
1: Bowser skjuta eld på mig?
0: Han blir för sig väldigt avvumplad Och ja. det blir ingen dramatisk sluttid. Utan bara ger ju upp här, eller bara, ja, Faiola för att tala klarspråk, yeah. ger ju upp och blir uteskorterad i rummet. Och Skolcini, han informerar ju då, triumferande Mussolini, att Dotsen, furen har skickat mig för att fita dig.
1: Just det, Mussolini tittar på honom och säger Jag visste att min vän Adolf Hitler inte skulle överge mig, Ja, påstås det
0: och därefter blir det då och skoj ner i hotellet och ska börjar ju snabbt dela ut hotellets vin till både karabinjärer och tyskar och alla möjliga för nu ska det skålas för den som befriade Mussolini mm. Ja. det vill säga han själv just det. Ja, just det. så kanske vi ska skåla för Mussolini med mm.
1: Tolv minuter hade det tagit för honom och hans mann att få ut Mussolini. Inget vapen hade behövt avfyras. Enda skottet som hade smält av hade skett så av misstag när en av när en av soldaterna klev ur glidflygplanet. Mm. Däremot nere vid linbanan hade det blivit skottlossning och två italienska vakter hade skjutit, Men det visste man ingenting om uppe vid hotellet för radiokontakten var nämligen död.
0: Ja, just det.
1: Det här är ju ett problem eftersom planen hade varit att vi får loss Mussolini, eventuellt in i skåla. Sen sätter vi honom i linbanan så vi har säkrat. Mm. skicka ner honom och där kan man ta honom till ett flygfält i närheten och flyga iväg med honom. Ja, men det går ju inte det här. Nej, man vet inte vem som kontrollerar linbanan.
0: Jag tror att visst, man kanske eventuellt tänkte att man skulle hinna skåla, men någonting man var tvungen att hinna med, det var ju Foto Opportunity. Just det, det är därför man har med. Det är folket. Just det 40 minuter läggs ju på de här muntliga scenerna att man ska ta en massa bilder och hålla på. Sen kommer det här huvudböjt in i situationen hur tar vi oss härifrån det här berget nu.
1: Så är det. Och plan B då är att det finns ett litet storkplan som surrar runt bergstoppen. Namnet, eller smeknamnet, kom av att det här planet hade långa landningsställ, vilket gav intrycket av en stork som flög, liksom raka ben ner sådär. Och storken, det var ett sambandsflygplan som gjorde en sak i rebarkabelt bra. Det behövdes mycket kort sträcka för att starta och landa med ett sånt här plan. Mm. Var är känt för sina utmärkta passagerarutrymmen då? Nej, det fanns ett. Det fanns ett. Eh, en pilot och en passagerare gick in. Att flyga fler än så i planet det var dumdristigt och obekvämt. Men återigen så kommer Skorzenis main character energy in igen. För när planet väl har landat så insisterar han på att han ska följa med för att kunna leverera Mussolini till Hitler. Han hotar piloter och alla andra som har invändningar att om någonting går fel, då är det du som är ansvarig för det här. Mm. Jag ska vara vid Mussolinis sida.
0: Ja, men han har ju ögonen på bollen här, eller man ska säga. Han tänker absolut inte släppa den här eh, prispokalen och prinsessan och allt vad jag är eh, sikte. För att han behöver ju vara med när Mussolini leverieras dödde eller levande nästan. ja <laughs> Och det hade ju kunnat bli död också. Det är ja, det som verkligen. är grejen. För här liksom,
1: Mussolini som själv är pilot han är inte heller speciellt pigg på den här idén att uh, skorpsen ska... ska... Ska du sitta här? Ja, jag klämmer in mig i hatthyllan här. Det är inga problem. Jag tar ingen
0: plats. Jag är en liten nätfigur Det är ju också när de väl då lyckas skumpa iväg på den här kraftigt slutande ängen som det inte är för det är ju stenar överallt och sen åker de liksom över kanten. De som står där och tittar på det de ser bara hur planet dyker ja. rakt ner, bort förbi över kanten. Det var det sista vi såg av dem. Det <laughs> är så jävla absurt ju. Yeah. Och sen då som i någon slags eh, film så ser man ändå långt där borta hur planen kämpar och stiger sig upp över ja, den här det... berghorisonten. Piloten dyker för han behöver få farten för att ta sig upp sen. Ja, ja, De skulle ju aldrig förstås erkänna det. Någon har en vacker Mussolini eller Scorchini. Men de lär ha suttit med hjärtat i halsgropen där och trott att det här var deras sista stund. Det kan man då anta. Ja. Men turen var på Scorchini sida igen. Och hans gambling att riskera både sitt eget och Mussolinis liv för sin egen karriärskull har ju då lyckats gå till lås. Mm. Och han kommer att bli väldigt hyllad i all tänkbar propaganda. Han kommer överrasas med tillönskningar. Och bli eh, inte bara rikskändis. För han får ju sitt Kors Utan han kommer också att bli utnämnd som eh, Europas farligaste man. Jag tror jag av Churchill. Ja.
1: Det är såklart svårt att eh, mäta vem som är Europas farligaste man. Men jag tror inte att det är skort, Ja,
0: men han var... Inte missnöjd med den nomineringen i alla fall. Nej, han precis. Han att han hade en fin klang.
1: Ja, många böcker om skortsynigheter. Europas farligaste man.
0: Jo. Ja. SS ser ju också till att få ut så mycket som möjligt av det här äventyret. För deras gubbar som har haft ett finger med i spelet här. Ja. Göring lyckas också kalla hem lite poäng på det hela eftersom flygvapnet har ju varit med på något hörn. Just det. Och eh, Hitler, han har ju tårar i när han slutligen då möter Mussolini i Rastenburg och har fått eh, honom fri. Mm. Och Mussolini, han är ju tacksam, men allt jämt nedbuten. Ja,
1: han är besegrad. Det är, det är ju
0: ett skal man har räddat. Schivert skriver, hans gamla eld hade slocknat och han visade till Hitlers stor besvikelse ingen särskild iver att återinföra en fascistregim i det av tyskarna ockuperade Italien.
1: Just det. Han kommer ju bli en symbolisk ledare för den tyska marionettregimen som brukar kallas Salorepubliken efter en ort vid Gardasjön där Mussolini slog sig ned.
0: Mm.
1: Men eh, nej, som du säger, han satt där ute med sin älskarinna och gjorde inte så mycket.
0: Han återvände inte ens till Rom nu. Tyskarna lyckades ju
1: bygga upp en försvarslinje, Gustavlinjen kallad, nordväst om Italien och den höll man i sju månader fram till maj 1944. Tidsnog skulle de allierade forcera den här, de skulle inta Rom. Men situationen hade ju också inneburit att eh, starka partisangrupper hade börjat formeras i Salorepubliken. Och det är ju de som i maj 1945 kommer att avrätta Mussolini, hänga upp honom på en bensinstation. Mm. En berättelse som vi säkert kommer komma att återvända till i framtiden.
0: Ja, andra berättelser som man skulle kunna eventuellt eh, lite grann eh, återvända till någon gång det är ju Skarsenys överlev. Eh, det här är hans mest kända stund ja. kanske. Men han har ju ett par minst spektakulära operationer till i sig. Han kidnappar bland annat den ungerske statschefens son 1944 för att pressa fram eh, rätt utfall ur sitt perspektiv. Och... Eh, Sen har vi spektakulära scener när han leder en förvirringsoperation mot de allierade 1944 där man klär ut sig i amerikanska uniformer och så vidare. Och det här leder ibland till då att man spred också desinformation om att Eisenhower ska mördas. Och det blir faktiskt ganska stor uppståndelse på den allierade sedan i Frankrike där man då börjar misstänka alla sina egna för att de egentligen är utklädda tyskar och sånt mm. där och det blir ett jävla mäckande vid olika spärrar där alla som inte direkt kan bevisa att de är amerikan riskerar att bli fängslad alltså jag tror det var general Bradley som inte kunde svara rätt på någon baseballfråga blev fängslad temporärt och sådana där saker så att det var det var han lyckades ju med det där och det var också där han sen blev åtalad för att ha begått krigsbrott i form av felaktiga uniformer eller så. Det får man inte mm. utge sig för att Men sen visade sig att det hade amerikanerna också gjort någon gång. Just och då det. föll det där åtalet lite grann. Mm. Och så lyckades han också vimma ifrån sin fångenskap. Just genom att några av hans gamla SS-polare hade klätt ut sig till amerikanska soldater efter kriget. Och lurade de andra amerikanerna då att han skulle förflyttas. Så hip som upp så var han fri och flydde till Argentina- där han också under en period blev säkerhetsrådgivare åt Jean Peron. Och en period var han underrättelserrådgivare åt Nasser i Egypten. Mm. Och han var ju nazist i och för sig ända till slutet. Men han var ju mer pragmatisk opportunist mm. <laughs> än han var nazist. Så han blev också temporär agent åt israeliska Mossad av alla grupper. För att komma bort från den här listan. Över eftersökta nazister. Så han, och Någon gång ägde han någon eh, gård i Irland också. Den hade en massa skumheter för sig. Så han, han hade ett liv som var. Ja vad sa du. Main character. Yeah. Det ja. Det finns mer att ta från här. Han dog naturligtvis i Spanien då. 1975.
1: Ja yeah. i en sabelduell.
0: Nej det var det <laughs> inte. Men det hade ju varit något. Ja detta om Otto Skorzeny och eh, förtagningen av Mussolini. Ja, tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Hej hej.
3: Planning for your next trip?